0: Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Ein FPÖ-Politiker kritisiert Spenden an die erdbebengebeutelte Türkei. Ein anderer beleidigt vor laufenden Kameras eine junge Schülerin mit Migrationshintergrund. Und viele weitere werden am Jahrestag des russischen Einmarsches in die Ukraine am Akademikerball tanzen, möglicherweise auch mit russischem Besuch. Und all das findet nur wenige Wochen nach einem historischen Stimmenzugewinn bei den niederösterreichischen Landtagswahlen statt. Wie passt das zusammen? Darüber sprechen wir heute und wir stellen die Frage, ob die Freiheitlichen mit jedem Rechtsruck noch erfolgreicher werden. Colette Schmidt, du berichtest für den Standard über die österreichische Innenpolitik und ich muss dich für den Anfang was ganz Aktuelles fragen, was auch mit dem Ausland zu tun hat. Es erreichen uns ja jetzt seit Montag schon immer wieder unglaublich schlimme Meldungen und Bilder vom Erdbeben in der Türkei. Ganz viele ÖsterreicherInnen wollen den Betroffenen dort jetzt aktuell auch helfen. Und in dieser Situation hat der niederösterreichische FPÖ-Chef Udo Landbauer auf Facebook ein Posting abgesetzt, in dem steht, Zitat, jetzt muss Schluss sein mit Millionengeschenken ans Ausland. Wenn da jetzt gerade ebenso viel Hilfe in die Türkei auch fließt, ist das da nicht eine zynische Aussage?
1: Ich muss sagen, zynisch wäre euphemistisch. Ich finde es barbarisch, ich finde es grausam. Wenn man das Zitat noch weiter zitiert, also ich weiß es jetzt nicht wortwörtlich auswendig, aber es stand ja da auch in die Türkei jetzt. Und wir wissen, warum jetzt in die Türkei Geld fließt, wegen der Erdbebenopfer. Also er könnte sich da auch gar nicht rausreden, dass er das anders gemeint hat. Ich glaube, wir sind vielleicht in unserem Job eh schon ziemlich abgebrüht, aber diese Bilder der letzten Tage, die sind wirklich hart zu verkraften und ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass so ein Saga ihm etwas bringt. Auch wenn es auch Likes gab auf seinem Facebook-Profil dafür. Aber ich glaube, dass die allermeisten Menschen da doch gerührt sind, wenn sie sehen, wie Kinder aus den Trümmern gezogen werden und nach ihrer Mama fragen, die wahrscheinlich tot ist, wie ein Mann dort sitzt und die Hand hält von seinem Kind, das nicht sichtbar ist, was unter den Trümmern liegt. Ich glaube, da könnte man einfach einmal den Mund halten, wenn ich das so sagen darf und nicht sagen. Also das ist für mich wirklich... Da hat er absolut sich ins Abseits gestellt, noch viel mehr als sonst. Ich glaube auch nicht, dass das bei den Fans jetzt unbedingt der beste Sager war, selbst bei den Fans
0: der FPÖ. Wir können auch gleich noch ein bisschen ausführlicher darüber reden, warum es zu solchen Aussagen kommt. Aber was auch sehr auffällt, ist, dass dieser Aufreger ja kein Einzelfall ist in den letzten Wochen. Gerade in der niederösterreichischen FPÖ, gerade von dort, haben wir in den letzten Tagen ja auch eine Diskussion um den Landesrat Gottfried Waldhäusel gehört. Der hat im Fernsehen vor laufenden Kameras eine junge Schülerin mit Migrationshintergrund, wenn ich das so sagen kann, beleidigt. Kannst du uns da noch mal kurz zusammenfassen, was da genau passiert ist?
1: Ja, also das war eine Schulklasse, die im PULS24 Studio, oder ich weiß noch, die ganze Klasse eingeladen war, Einige SchülerInnen jedenfalls, und er war dort eben auch zur Diskussion. Ich glaube, die Sendung war Pro und Contra. sinngemäß hat die Schülerin gesagt, naja, wenn ihre Forderungen umgesetzt worden wären, dann wäre unsere ganze Schulklasse jetzt nicht hier in Österreich. Und er hat dann gesagt...
0: Ja, wenn das schon lange geschehen wäre, dann wäre Wien noch Wien.
1: Das ist auch wahnsinnig brutal. Jugendlichen... Im Alter von 15, 16 Jahren zu sagen, man wäre besser dran, wenn es sie nicht gäbe, wenn sie nicht da wären. Das ist auch aus allen, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, aber aus allem menschlichen Anstand oder allen Umgangsformen, die man hat, auch mit Kindern und Jugendlichen als Politiker, der Verantwortung hat, ist das einfach ein Wahnsinn. Das stimmt auch inhaltlich überhaupt nicht. Es ist auch historisch ein kompletter Blödsinn einfach. Ja. Ich weiß nicht, der Herr Waldhäusl ist ja ein Landwirt in Niederösterreich. Ich weiß nicht, wie oft er nach Wien kommt. Und wie er sich noch dazu mit der Geschichte von Wien auseinandergesetzt hat. Aber die ist seit 200 Jahren und länger eigentlich eine totale Erfolgsgeschichte der Migration und des Multikulturalismus, der Vielsprachigkeit. Das macht Wien aus und das war tatsächlich immer so. Wir haben uns jetzt ganz konkret letzte Woche auch mit unseren Datenjournalisten das angesehen. Und ich habe mir zum Beispiel aufgeschrieben, 1880 war der prozentuelle Anteil von Wienern und Wienerinnen, die nicht in Österreich geboren waren, genau gleich wie jetzt. Also ich weiß nicht, wie weit er zurückgehen möchte, aber vielleicht... Vielleicht in der Zeit, wo wir zumindest schon elektrischen Strom oder so gehabt haben, es wäre fein. Aber es ist auch diesen Kindern gegenüber und da muss man noch betonen, dass er ja die Integrationsagenten in Niederösterreich als Landesrat hatte oder wieder haben wird. Wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Was will man mehr als eine Klasse von Gymnasiasten und Gymnasiastinnen, die eloquent sind, gut Deutsch reden, lernen, weiterkommen möchten, die in einer Republik, die ohne Zuwanderung die Pensionen von Herrn Waldhäusl in Bayern paar nicht mehr zahlen könnte. Was will er denn anderes als so gut integrierte Kinder mit Migrationshintergrund. Also das ist mir auch nicht ganz klar. Aber es war auf jeden Fall diesen Jugendlichen gegenüber ein Wahnsinn.
0: Das Ganze ist in der vergangenen Woche passiert, was hat sie dem für Reaktionen gegeben auf diese Aussage?
1: Also es gab zum Glück, muss man ja schon sagen, jetzt in Österreich bei der zunehmenden Verrohung des Diskurses sehr viel Reaktionen, sehr empörte Reaktionen und die Leute haben sich alle solidarisch gezeigt von allen Parteien außer der FPÖ mit diesen Jugendlichen. Und selbst in der FPÖ waren jetzt nicht alle so, dass sie gesagt haben, Herr Waldhäusl hat recht, das sagen die Identitären beziehungsweise ihre jetzt Gruppierungen, die sich jetzt anders nennen, weil die Symbole der Identitären verboten sind, aber so ganz klar, die Stellung gehalten haben auch in der FPÖ nicht alle. Also zum Beispiel die Chefin der FPÖ Salzburg, Marlene Swatzek hat sogar gesagt, er ist in seinem Denkmuster falsch abgebogen. Die ist ja immerhin auch im Wahlkampf schon so. Auch in Kärnten war man ein bisschen zurückhaltend. Also der dortige Spitzenkandidat Erwin Angerer, der blauen, war jetzt auch nicht so. Also er hat zum Beispiel gesagt, ich hätte es nicht so gesagt. Also das ist schon auch etwas gewesen, wo nicht alle einverstanden waren. Und es gab dann eine von Bezirksparteien à la couleur eigentlich organisierte Solidaritätskundgebung am Montagabend am Räumannplatz in Favoriten, wo ja auch diese Schule ist von diesen Jugendlichen in Favoriten. Da waren ungefähr 1000 Leute die ÖVP war die einzige jetzt nicht dort präsente Partei, hat es aber unterstützt, hat aber dann gesagt, sie will nicht hingehen, weil auch SOS Balkan dort spricht und sie eine andere Vorstellung von Migrationspolitik haben. Also ein bisschen eine weiche Haltung, aber immerhin haben sie die Demo an sich unterstützt, diese Solidarität mit den Schülerinnen und Schülern. Noch mehr hätten sie das getan, wenn sie einfach dort aufgetaucht werden. Aufgetaucht sind dafür zwei Rechtsextreme in alter Identitären Manier am Amalienbad auf einem Baugerüst mit einem Transparenz, nachdem ja auch schon die Schule, am Wochenende oder am Freitag attackiert wurde mit einem solchen Transparent. Also das ist ja auch, man sieht dann, was solche Aussagen zur Folge haben und in welchen rechten Rändern der Gesellschaft sie dann fruchten. Aber das muss man auch sagen, die Kundgebung dort wurde nicht sehr gestört. Also die meisten haben sich auf die Reden der Solidarischen konzentriert und nicht auf die Leuchtfeuer der Rechten am
0: Baugerüst. Mhm. Du hast es vielleicht schon ein bisschen anklingen lassen, aber hat es denn für den Urheber von dieser ganzen Diskussion für Waldhäusel irgendwelche politischen oder rechtlichen Konsequenzen gegeben bis jetzt?
1: jetzt? Sehr interessant wird sein, ob es politische Konsequenzen gibt und ob Johanna Mikl-Leitner mit ihm ganz normal eine Regierung bilden wird oder nicht. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es eine Anzeige gegen ihn gibt wegen Verhetzung. Und ich würde mal sagen, es erfüllt schon ziemlich viel von diesem Straftatbestand, also dass man eine ganze Gruppe aufgrund ihrer Herkunft, in diesem Fall Herkunft der Eltern, zusammenfasst und ihnen etwas Böses unterstellt oder sie ablehnt, sie diskriminiert, das ist das, wie man Verhetzung definiert. Und Verhetzung kann auch, wenn man es ganz schlimm auslegt, sein, dass man eben Leute aufhetzt gegen diese Gruppierung. Wenn ich jetzt sehe, dass dann wenige Tage später Rechtsextreme ein Transparent an der Schule der Kinder aufhängen und da dorthin gehen und ihnen sagen, wir wollen euch da nicht, dann ist ja das schon passiert. Das ist ein privater Anwalt, der diese Anzeige eingebracht hat. Er prüft auch noch eine zweite wegen einer anderen Aussage Waldhäusels, aber das ist noch nicht ganz klar, ob er da auch eine einbringt. Da geht es um Messerstecher und Männer, aber auch wiederum eine Thematik, wo eine ganze Gruppe pauschal verurteilt wird sozusagen von
0: Waldhäusel. Du hast das gerade schon angesprochen. Es gibt ja gerade Verhandlungen quasi über die Zusammensetzung der niederösterreichischen Regierung. Da hat die ÖVP den ersten Platz geholt. Auf dem zweiten Platz ist dann schon die FPÖ in Niederösterreich gelegen mit einem sehr großen Plus an Stimmen, fast 10 Prozent Zuwachs. Das ist ein großer Erfolg für die FPÖ in Niederösterreich. Und wenige Wochen später kommen jetzt so viele wenn ich das so sagen kann, dermaßen radikale Aussagen. Warum? Wie fasst das zusammen?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil man könnte ja sagen, jetzt haben sie einen Erfolg gefeiert, jetzt können sie sich einmal zurücklehnen und werden wahrscheinlich gebraucht werden für die Regierungsbildung in Niederösterreich. Warum muss ich dann trotzdem für unsereins sehr, sehr, nicht nur provozierende, sondern eben, wie du sagst, radikale Aussagen tätigen? Ja, vielleicht, weil die einfach wirklich so sind. Vielleicht, weil sie wirklich empathielos sind. Selbst Erdbebenopfern gegenüber, selbst jungen pubertierenden Schülerinnen und Schülern gegenüber, also jeder, der weiß, wie Jugendliche in dem Alter drauf sind, da braucht man keinen Migrationshintergrund, dass man genug Probleme hat, gerade im Leben und Themen hat und da braucht man nicht jemanden, der einen öffentlich beleidigt. Also vielleicht sind sie einfach so, weil im Wahlkampf sind sie jetzt ja nicht mehr.
0: Ganz akut sind sie nicht im Wahlkampf, aber wie du schon gesagt hast, es stehen noch ein paar Landtagswahlen an in diesem Jahr. Darüber werden wir gleich noch ein bisschen reden und auch über Verbindungen von der FPÖ nach Russland. Aber vorher machen wir eine kurze Werbepause. Wir sind gleich zurück.
1: Schaffen wir es noch, die Erderhitzung zu stoppen?
0: Wie verändert künstliche Intelligenz unser Leben?
1: Wie werden wir in einer heißeren Welt leben, arbeiten,
0: urlauben? Und wann fahren Autos autonom?
1: Ich bin Alicia Prager
0: und ich bin Florian Koch.
1: Um solche und viele weitere Fragen geht es im Podcast Edition Zukunft und Edition Zukunft Klimafragen.
0: Wir sprechen mit Expertinnen und Experten und diskutieren Lösungen für die Welt von morgen. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge. Colette, wenn wir jetzt über Niederösterreich ein bisschen hinausschauen, dann fällt auch auf, dass die FPÖ ihren Fast schon berüchtigten Akademikerball dieses Jahr mehr oder weniger ausgerechnet am Jahrestag des russischen Einmarsches in der Ukraine abhalten wird, am 24. Februar. Auch ein kleiner Skandal für sich, aber ein anderes Thema ist, dass am selben Tag auch russische Politiker einen OSZE-Gipfel in Wien besuchen werden, so wie es aktuell ausschaut. Ist da nicht die Gefahr da, dass diese russischen Politiker quasi danach hinüberwechseln zum Akademikerball und dort mehr oder weniger tanzen mit FPÖ-Politikern, die ja traditionell Russland-freundlich sind? Die
1: Gefahr ist sehr realistisch eigentlich einzuschätzen. Es gibt ja durch die Verbindungen der FPÖ, die ja diesen Ball ausrichtet, mit Putins Partei langjährige traditionelle Verbindungen und Freundschaften. Es wäre allerdings ein Missbrauch Ihres Visums, also dieser Abgesandten, die da kommen. Also die dürften das eigentlich nicht. Sie haben ein Ausnahmevisum, damit Sie an dieser Konferenz teilnehmen können. Das wiederum muss man Ihnen, sagt der Außenminister, völkerrechtlich zugestehen. Also das wäre von ihm wiederum ein Völkerrechtsbruch, wenn er die jetzt nicht kommen ließe. Es ist natürlich ein Wahnsinn, dass es genau am Jahrestag des Überfalls Russlands auf die Ukraine ist. Aber tatsächlich ist es ein, wie ich das verstanden habe, im Falle vom Gipfel der OSZE ein Zufall. Also der hat einfach regelmäßige Gipfel. Und im Fall des Balles, da sagen die Veranstalter, dass sie das schon am 3. Februar letztes Jahr so gebucht haben und da haben sie ja noch nicht wissen können, dass am 24. der Krieg beginnt. Kann man ihnen jetzt glauben oder nicht? Ich kann das im Moment nicht überprüfen, wann die den Saal gebucht haben oder die Festzähle. Es ist aber auffällig, dass sie ein Händchen haben für, sagen wir mal, Jahrestage oder Daten, wo andere nicht unbedingt feiern. Sie haben in der Vergangenheit auch am 27. Jänner, dem internationalen Gedenktag des Holocaust, diesen Ball gefeiert.
0: Mhm. Und diese russischen Politiker, die den OSZE-Gipfel besuchen dürften und die theoretisch auch auf den Akademikerball gehen könnten, wer sind die eigentlich?
1: Zwei Teilnehmer am Gipfel sind zum Beispiel Piotr Tolstoi und den anderen Namen, weiß ich nicht, ob ich den richtig ausspreche, Leonid Slutsky. Es sind zwei Politiker, die mit sehr radikalen Aussagen auch schon auffällig wurden. Also der eine hat irgendwie die Todesstrafe für Assov-Kämpfer in der Ukraine gefordert. Der andere spricht von Denazifizierung in der Ukraine und sind Figuren, die jetzt umstritten sind, selbst in Russland. Aber von denen glaubt man, dass sie vielleicht auf diesem Ball auftauchen werden. Man muss ja sagen, der Gipfel ist in der Hofburg. Also die brauchen nur ein paar Stiegen hinuntergehen und dann sind sie dort. Die Ballveranstalter sagen, sie können nichts machen. Es kann sich jeder eine Karte kaufen. Sie können das nicht überprüfen. Das ist natürlich ein totaler Unsinn, weil diese Männer würden sicher nicht ohne Security, ohne Bodyguards dahin gehen. Und ich glaube, wenn man sich die Fotos in der Zeitung anschaut, weiß man auch, Also wir wissen, wie die aussehen. Also das wäre jetzt nicht so, so eine Überraschung für die Ballveranstalter.
0: Und durch diese komplizierte Visa-Situation ist das eben auch rechtlich relevant, wie du gesagt hast. Wir werden auf jeden Fall darüber berichten dann in den Tagen um den 24.02., aber apropos Russland, da hat vor kurzem das Magazin Profil auch berichtet, dass Geld aus Russland an die FPÖ geflossen sein soll, um die österreichische Sanktionspolitik gegen Russland zu beeinflussen. Kannst du uns da einen kurzen Einblick geben, welche Anhaltspunkte oder Beweise könnte es dafür geben?
1: Also im Wesentlichen beruft sich da Profil auf gehackte E-Mails von Russen, die davon eben schreiben, dass sie sich erwarten, dass ein Antrag eingebracht wird im Parlament in Österreich als Gegenleistung für Spenden. Das war aber schon 2016, muss man jetzt sagen. Wir reden da von der Krim-Besetzung und jetzt nicht den Entwicklungen des letzten Jahres, dass man sich da erwartet, dass man quasi gegen die Sanktionen gegen Russland im Parlament auftritt. Es wurde ein solcher Antrag von dem Abgeordneten Hübner eingebracht. Der ist aber nicht durchgegangen im österreichischen Parlament. Allerdings weist er wie alle anderen in der FPÖ strengstens zurück, dass er dafür ein Geld bekommen hat. Unter uns gesagt, also unter uns <lacht> und allen Hörerinnen und Hörern, die Russland-Haltung ist eh bekannt bei der FPÖ, also ich kann mir auch vorstellen, dass sie den tatsächlich auch ohne Geld einbringen. Ja. Und das andere sind so PR-Reisen, wo angeblich eine Liste gefunden wurde beim russischen Organisator dieser Reisen, wo hinter den Namen von einzelnen Abgeordneten Beträge wie 4000 Euro gestanden sind. Was man nicht hat, ist Beweise, dass es irgendwelche Eingänge auf Konten gab. Also ich könnte jetzt auch eine Liste führen, wo ich schreibe, ich gebe den Tobias Holub für irgendwas 2000 Euro, <lacht> aber deswegen kann man jetzt dich nicht dingfest machen, weil wenn du die nie kriegt hast, dann... Also es ist ein bisschen schwierig noch. Kickel jedenfalls, also der Bundesparteichef droht mit Klagen gegen jeden, der nur auch das irgendwie erwähnt oder diesen Vorwurf wiederholt, diesen Verdacht.
0: Und ich habe auch gehört, dass es bei diesem angeblichen Verdacht auf Geldflüsse von Russland an die FPÖ auch eine Verbindung zur Grazer FPÖ gibt. Wie schaut die aus?
1: Also die Grazer FPÖ, da gibt es ja einen ganzen eigenen Podcast. Da geht es ja um seit eineinhalb Jahren oder noch länger. Die gibt es ja fast nicht mehr. Also zumindest im Rathaus haben sie keinen Club mehr. Da haben sie einen einzigen Abgeordneten, weil nach einem aufgetauchten großen Finanzskandal, wo die Staatsanwaltschaft Klagenfurt ermitteln muss, weil die Grazer Staatsanwaltschaft keine Befangenheit zulassen wollte. Da geht es um fast zwei Millionen Euro. Es sind im Streit darüber, ob man diesen Skandal ordentlich aufarbeitet und aufdeckt, sehr viele Nachfolger der zurückgetretenen Politiker Mario Eustachio und Armin Sippel ausgeschlossen worden aus der Partei, haben einen eigenen Club gegründet und sagen, sie sind die Aufdecker, sitzen jetzt eben mit dem Namen korruptionsfreier Gemeinderatsklub im Rathaus und haben eine Stadträtin. Das heißt, die FPÖ hat in Graz alles an politischen Mandataren eigentlich fast verloren und auch den Stadtregierungssitz. Das muss man wirklich immer wieder wiederholen. Die hat es dort atomisiert. Jetzt ist die Frage, wie es auf die Landespartei übergreift. Denn es gibt auch den Verdacht und Ermittlungen in Richtung Landesparteichef Mario Kunasek. Da erwarten wir eigentlich sehr bald einen Auslieferungsantrag an den Landtag.
0: Mhm. Und wie hängt jetzt diese schwierige Situation der Grazer FPÖ mit den angeblichen Geldflüssen aus Russland zusammen?
1: Bei dieser einen Reise, wo eben Honorare auf Listen aufgetaucht sind, da war Barbara Rosenkranz, damals Präsidentschaftskandidatin der FPÖ, und Axel Kassecker, Nationalrat. Die waren da dabei und bei ihren Namen ist auch Geld gestanden. Wie gesagt, wird total bestritten, dass das jemals geflossen ist. Das muss man betonen. Aber Axel Kassecker war in diesem ganzen Streit der Reste der FPÖ Graz und Steiermark. Man muss jetzt immer auch sagen, die Grazer Partei ist selber keine Rechtspersönlichkeit. Also alles, was da noch ist, gehört eigentlich eh zur FPÖ Steiermark. Er war auf der Seite von Mario Kunasek, auf der Seite von Herbert Kickel, die die neuen Leute ausgeschlossen haben, die angeblich aufklären und aufdecken wollten. Und jetzt ist er, am Montag wurde das bekannt, zum neuen Chef der Grazer fpö die, wie gesagt, keine Clubstärke mehr hat, ernannt. Also insofern gibt es diese Verbindung. Er hat, wir haben da gestern eh publiziert, ein Protokoll einer Stadtparteileitungssitzung. Er hat noch letztes Jahr gesagt, das ganze Aufklärungstheater sei eine Menschenharz und ein Fertigmachen von Kameraden. Klammer auf, es wird momentan gegen Sex. Menschen ermittelt von der Staatsanwaltschaft, kam er zu. Also, es ist schon recht viel und es werden noch mehr werden. Nach seiner Ernennung Anfang der Woche kamen dann über die Agenturen seine Aussagen, dass er natürlich sein höchstes Ziel, die Aufklärung dieses Skandals ist. So, das ist jetzt der neue Chef der Gaza FPÖ. Also ein Name, der auch bei diesen russland auftaucht. Ganz genau war es eine Krim-Reise.
0: Mhm. Die Krim wird ja von Russland besetzt und dort zum russischen Staatsgebiet gezählt, obwohl sie völkerrechtlich zur Ukraine gehört. Aber Colette, kommen wir wieder zur FPÖ zurück und zu der Tatsache, dass alle diese FPÖ-Skandale, über die wir heute gesprochen haben, ja in eine Interessante Zwischenphase hineinfallen, wenn man das so sagen kann. Wir hatten eben vor kurzem die Landtagswahl in Niederösterreich, wo die FPÖ Zugewinne verzeichnet hat. Und Wir werden in circa einem Monat wieder Landtagswahlen haben in Kärnten, später im Jahr auch noch in Salzburg. Aber bleiben wir mal bei den akut anstehenden Wahlen in Kärnten. Wie ist denn da deine Einschätzung? Wird die FPÖ trotz der aktuellen Skandale wieder in Kärnten ähnlich erfolgreich sein wie bei der niederösterreichischen Landtagswahl?
1: Also in Kärnten kann man das, glaube ich, ausschließen. Dort ist auch ein Landeshauptmann an der Macht, der fast 50 Prozent gehabt hat das letzte Mal. Allerdings ein Roter mit Peter Kaiser Und der wird bestimmt auch ein bisschen etwas verlieren. Also das sagen die Umfragen schon. Aber dass die FPÖ dort so einen Höhenflug hinlegt, das glaubt eigentlich niemand. Und vor allem hat sie ja auch das Problem, dass sie dort mehrere Konkurrenten, die im gleichen Wählerpool fischen hat. Also das ist einerseits das Team Kärnten, viele haben vielleicht schon vergessen, dass es das Team Strong noch einmal gab. Also die Auftritte vom Parteigründer sind ja legendär in einer vielleicht nicht so rühmlichen Weise. Aber in Kärnten gibt es die immer noch. Da heißen sie Team Kärnten. Und die nehmen tatsächlich sicher der FPÖ-Klientel ein paar Stimmen weg. Dann gibt es eine neue Partei. Vision Österreich heißt die, rund um einen Anwalt, ist auch eher jetzt nicht gerade Migranten und Migrantinnen freundlich. Also könnte auch ein paar FPÖler und FPÖlerinnen in die Wahlkabinen zu ihrem Kreuz locken. Und dann gibt es das BZÖ auch noch immer, dort wo es gegründet wurde oder in der Heimat des Parteigründers Jörg Haider. Und das hat sogar als zweiten Namen Liste Jörg für die Nostalgiker in Kärnten. BZÖ, Liste Jörg. Auch da, wenn es auch sonst nirgends mehr eine Bedeutung hat im Bund, gehen sicher einige Stimmen hin. Das heißt, das kratzt alles am Ergebnis der FPÖ, die mit Erwin Angerer jetzt nicht den Superhero hat dort. Also der ist jetzt nicht bekannt als der charismatische Leader. Und auch wenn der Kärntner Spitzenkandidat der FPÖ sich jetzt, was Waldhäusel angeht, nicht so hinter den gestellt hat und da eher ein bisschen zurückhaltend war, gibt es auch im Kärntner Wahlkampf der FPÖ Entgleisungen. Die Partei Jugend hat ein Sujet herausgebracht, wo sie vor der Slowenisierung Kärntens warnt und da fühlt man sich wirklich um Jahrzehnte zurückversetzt. Also was das soll, außer Hass schüren, weiß ich nicht. Man muss dazu auch sagen, die Kärntner Slowenen sind einfach Österreicher und können auch wählen. Also ob das so gescheit ist, das weiß ich nicht. Das heißt, es werden dort wahrscheinlich die Verluste für die anderen nicht so schlimm und die Gewinne für die Blauen nicht so gut sein wie in Niederösterreich.
0: Da frage ich mich aber trotzdem, gerade wenn es in Kärnten mehrere Parteien gibt, die quasi politisch eher rechts stehen, dann passt das hier sehr gut zu diesen ganzen Themen, über die wir gesprochen haben. Eben, dass die FPÖ jetzt auf der einen Seite immer bessere Umfragen und Wahlerfolge hat, auf der anderen Seite in Kommunikation und Politik immer noch weiter nach rechts rückt, immer noch radikaler wird. Ist das eine Strategie, die quasi gewählt wird, um Stimmen zu fangen? Kann das funktionieren?
1: Das, was daran am besten funktioniert, ist dass die Aufmerksamkeit, die man bekommt, dadurch Man kriegt in Zeiten, wo die Nachrichtenlage so dicht ist und an sich schon so extrem mit den ganzen Krisen und allem weltweit und auch im Land, da braucht man anscheinend immer größere, radikalere Aufreger, damit die Leute einen wahrnehmen und einem zuhören. Es ist trotzdem ein sehr, sehr gefährliches Spiel und ich würde total davor warnen, dass man es dann einfach ignoriert, weil es gibt ja auch oft aus Medienkreisen so das, naja, gib ihnen keine Aufmerksamkeit. Aber das stimmt nicht, denn auf der anderen Seite wird hier ein Spiel gespielt mit unserem Verfassungsbogen. Der wird gedehnt, bis er brechen soll. Und auch das ist eine Methode, die, das muss man sagen, sehr alt ist. Also faschistische Parteien, neofaschistische Parteien haben immer wieder versucht und leider Gottes ja oft mit Erfolg, Demokratien dafür auszunutzen, dass sie an die Macht kommen, um dann Demokratien abzuschaffen. Oder sie nutzen die Demokratie aus, um mit ihrer demokratiefeindlichen Politik an die Macht zu kommen. Und das passiert hier auch. Und deswegen finde ich es eigentlich sehr wichtig, wenn vielleicht auch ein bisschen spät, was Bundespräsident Van der Bellen bei seiner zweiten Angelobung in seiner Rede gesagt hat. Also dass er da wirklich auch klare Kante gezeigt hat und gesagt hat, das und das, also Leute, die die Sanktionen ignorieren oder unsere Mitgliedschaft in der EU anzweifeln, da zieht er jetzt die Grenze weil wenn wir keine Grenze ziehen, dann verroht die Gesellschaft und der politische Diskurs als Ganzes. Also auch wenn es klar ist, ja, die haben dann jedes Mal Aufmerksamkeit, muss man trotzdem aufstehen und sagen so, sachlich sagen, das und das geht zu weit. Es ist auch ein Wahnsinn, wie über die Menschenrechte mittlerweile gesprochen wird. Vor ein paar Jahren waren das noch aufreger, weil der schon erwähnte Grazer Bürgermeister Ostachio irgendwo bei einem rechtsextremen Treffen auf einem Schloss gesagt hat, die gehört quasi überarbeitet, die Menschenrechtskonvention. Jetzt sagt das schon jeden zweiten Tag ÖVPler und FPÖler. Das ist ein Wahnsinn. Also die Menschenrechtskonvention ist nach dem Holocaust entstanden, damit so etwas nie mehr passiert. An der tut man nicht herumzupfen und schnitzen, ja. Da müssen wir, glaube ich, alle aufpassen. Aber solche Aussagen wie die von Waldhäusel, die erwähnte, Wien, wie es war, das kann man natürlich in der Minute auch als Blödsinn entlarven, weil es einfach nie so war, wie er sich das vorstellt.
0: Gerade in schwierigen Zeiten wie diesen wäre es vielleicht gut, wenn eben auch gerade Politiker zur Beruhigung beitragen und nicht zur Verschärfung und Verrohung des Tons, wie du es genannt hast. Wir schauen weiter gespannt auf die nächste Wahl jetzt in Kärnten und wie eben auch die FPÖ trotz dieser Skandale, die es aktuell gibt, dort abschneidet. Danke dir für diese Analyse, Colette Schmidt. Danke. Wir sprechen jetzt dann noch gleich über die weiteren wichtigen Meldungen des Tages, unter anderem darüber, wie es mit der Maskenpflicht in Wiener Öffis weitergeht. Wenn Ihnen ein Thema des Tages bis hierhin aber schon gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten gleich schon auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, damit Sie keine weitere Folge verpassen. Gerne auch eine gute Bewertung oder einen netten Kommentar dort lassen, damit uns noch mehr Menschen finden können. Jetzt aber erstmal dranbleiben, wir sind gleich zurück. Erstens, die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln in Wien wird mit Ende Februar aufgehoben. Das hat der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig heute am Mittwoch nach Beratungen mit ExpertInnen bekannt gegeben. Danach soll es auch in Apotheken keine Maskenpflicht mehr geben und auch beim Besuch von Pflegeheimen und Spitälern braucht man keinen negativen PCR-Test mehr. Damit beendet auch Wien seinen bisher strengeren Weg bei den Corona-Maßnahmen, Österreichweit werden ja auch so gut wie alle Corona-Maßnahmen spätestens mit dem 30. Juni aufgehoben. Zweitens. Im Umfeld der SPÖ hat es im Laufe des Mittwochvormittags Diskussionen um eine mögliche Doppelspitze gegeben. Der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser wurde von der Sendergruppe um Puls 4 und ATV zitiert, er würde eine Doppelspitze in der Bundes-SPÖ befürworten. Bestehend aus der aktuellen Parteichefin Pamela Rendi-Wagner und dem burgenländischen Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil. Wenig später hat Kaiser dann in einer Aussendung klargestellt, dass er sich nicht explizit für eine solche Doppelspitze aussprechen würde. Tatsächlich hätte er gemeint, sowohl Rendi-Wagner als auch Doskozil und er selbst sollten sich mit ihren Fachgebieten in eine Neuausrichtung der SPÖ einbringen. Unabhängig davon ist zuletzt wieder eine Diskussion darüber aufgeflammt, ob Doskozil Randy Wagner als alleiniger SPÖ-Chef ablösen sollte. Für Peter Kaiser selbst stehen in circa einem Monat Landtagswahlen in seinem Bundesland Kärnten an. Drittens, beim Abschuss des Passagierflugzeuges MH17 über der Ostukraine im Jahr 2014 könnte der russische Präsident Wladimir Putin persönlich eine Rolle gespielt haben. Das berichtet ein internationales Ermittlungsteam im niederländischen Den Haag und auch die Agentur Reuters berichtet darüber. Das Flugzeug wurde ja in der Ostukraine und nach Ermittlungsstand von prorussischen Rebellen mit einer Luftabwehrrakete abgeschossen. Und laut den Ermittlerinnen soll es jetzt eben, wie Sie sagen, überzeugende Beweise geben, dass Wladimir Putin persönlich die Anordnung unterzeichnet hat, diese Luftabwehrsysteme in die Ostukraine zu verlegen. Laut dem Ermittlungsteam sind diese Beweise aber nicht ausreichend, um den Präsidenten rechtlich zu verfolgen und auch die politische Immunität seines Amtes würde das verhindern. Viertens, US-Präsident Joe Biden hat gestern am Dienstag seine jährliche State of the Union-Rede gehalten. Und dabei wurde er durchaus angriffig. Er diskutiert ja eh gerne, so reagierte Biden frei übersetzt auf auffällig laute Buhrufe aus den Reihen der Republikaner. Grund waren Uneinigkeiten bei Wirtschaftspolitik und dem altbekannten Thema soziale Absicherung, für das sich die Demokratische Partei einsetzt. Laut AnalystInnen war Bidens Rede auffällig energiegeladen und könnte quasi als Bewerbung für eine zweite Amtszeit als US-Präsident gewertet werden. Inhaltlich fällt auf, dass sich Biden trotz der vielen außenpolitischen Probleme – von Ukraine-Krieg bis zur chinesischen Spionagebalance, vor allem auf innenpolitische Themen konzentriert hat. Und fünftens, dass die Weltmeere immer weiter verschmutzt werden, darüber haben wir schon öfters berichtet. An der Küste von Neuseeland haben die Behörden jetzt aber trotzdem überraschendes Treibgut gefunden – nämlich mehr als drei Tonnen Kokain. Laut einem örtlichen Polizeichef ist das umgerechnet rund 300 Millionen Euro wert und die Menge würde in etwa den Jahresbedarf unter Anführungszeichen an Kokain in Australien abdecken. In Neuseeland würde es demnach sogar für 30 Jahre reichen. Festgenommen wurde im Zusammenhang mit dem Fund noch niemand, laut den Behörden dürften Drogenhändler das Kokain wohl ins Meer geworfen haben, damit es später von Kontaktpersonen abgeholt wird. Dem sind die Behörden jetzt aber zuvorgekommen. gekommen. Wieder was gelernt, vor allem nämlich, wie hoch der Jahresbedarf an Kokain in Australien ist. Mehr dazu und alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie auf der standard.at. Falls Sie noch nicht genug von Standard-Podcasts haben, dann empfehle ich Ihnen unseren schwester Lohnt sich das? Da geht es in der aktuellen Folge darum, was man beachten muss, wenn man einen Kredit aufnehmen will. Lohnt sich das? Hören Sie überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie uns jetzt noch irgendetwas sagen möchten, dann schicken Sie uns sehr gerne eine E-Mail an podcast -at -der .at. Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit hier beim Standard unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, kann man dort auch ganz einfach ein paar Euro für ein Premium-Abo zahlen, uns damit unterstützen und den Podcast in Zukunft ohne Werbung hören. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Ich bin Tobias Holub. danke auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: findet ihr auf der Standard.at und überall, wo es Podcasts gibt.